0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du reinhörst hier in meine ja, Podcast-Reihe, wo wir Einblick in unterschiedliche Schulformen haben. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn juhu, eine etwas längere Geburt ist zu Ende. Meine Workshop-Reihe ist endlich raus. Ich habe auf die häufigsten Fragen, die mir in der Beratung begegnen, Workshops kreiert. Es geht um die Konflikte in der Wackelzahnzeit. Du Kackmama. Es geht um den typischen Wutanfall deines Autonomiekindes. Dein Kind schmeißt sich im Supermarkt auf den Boden. Was tun? Es geht darum, wie ist das nochmal mit den Strafen? Warum schaden Strafen? Und vor allem, wie können wir es anders machen? Ein Workshop über ja, Strafen oder straffreies Zusammenleben. Und ähm, der Klassiker, äh, wo ich privat wie beruflich äh, schwer im Thema drin bin, ähm, Geschwisterkonflikte, deine Kinder streiten immer wieder. Auch da gibt es einen Workshop. In den Workshop bekommst du viel Wissen und vor allem ist es ein interaktiver Workshop mit einem sehr wertvollen Workbook, das dich darin begleitet, deine Strategien zu finden. Es ist keine Methode oder kein Fünf-Punkte-Plan, äh, Fünf den du abarbeitest, sondern wirklich sehr individuell für deinen, für euren bindungsstarken Weg. Ich muss sagen, mir gefallen die Workshops wirklich gut und ich freue mich sehr, dass ich sie euch jetzt hier, ja, mit euch teilen kann. findest sie auf meiner Webseite, sonst meldest du dich einfach nochmal. Heute geht es, ähm, habe ich ein Gespräch mit einer, ja, wunder wundervollen Grundschullehrerin. Die Grundschule vor Ort, für viele genau die einfachste Möglichkeit, einen guten Schulplatz fürs Kind zu finden und doch viele von uns haben vielleicht auch große Sorgen haben eigene Erfahrungen im Gepäck. Ich freue mich, dass ich ja sehr dieses Gespräch mit Natalia Fistera führen zu können. Sie ist Grundschullehrerin, Mutter von drei Kindern und Coach für Lehrkräfte und eben Bloggerin. Ihr Blogger, das heißt sie Hauptfachmensch. Und da ist sie mir wirklich aufgefallen durch die besonders warmen, verletzlichen und ehrlichen Worte von ihr. Um was geht es in dieser Podcast-Folge? Es geht darum, dass du eben den Einblick haben kannst in unterschiedliche Schulmöglichkeiten, dass du die beste Wahl für euch treffen kannst. Und heute geht es darum, in eine Kunstschule äh, vor Ort ähm, reinzublicken und reinzuspüren. Und wenn du die Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast, ähm, äh, wirst du ja mitbekommen, was es braucht, dass eine gelingende Eltern-Lehrer-Kommunikation stattfinden kann. Du wirst einen Einblick generell in den Alltag haben, was es braucht, um gut in der Schule anzukommen und auch, was du machen kannst, wenn dein Kind vielleicht nicht in die Schule gehen möchte und was das mit dir macht und welche Möglichkeiten du da hast. Ich freue mich, Natalia, dass du da bist. Ich freue mich auf für unser Gespräch und ich freue mich, dass du zuhörst. Ja. Ich freue mich von Herzen, dass du da bist, dass wir miteinander sprechen können und ja, wir von deiner Expertise auch profitieren können. Grundschule ist so ein spannender Übertritt. Kannst du dich noch erinnern, vor der Einschulung vor eurem ersten Kind, wie ging es dir da? Und auch war es für dich, für euch ganz klar, dass es die Grundschule vor Ort ist oder was waren eure Gedanken und eure Gefühle damals?
1: Ja, liebe Kiran, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da bin und da kann ich sofort sagen, oh ja, da kann ich mich sehr gut daran erinnern an die Einschulung unseres ersten Kindes. Das ist jetzt im Sommer schon zehn Jahre her. Sie ist, kommt im Sommer schon in die zehnte Klasse. Ich kann mich sehr gut daran erinnern und zwar aus zwei unterschiedlichen Gründen. Das eine war, dass wir lange überlegt hatten, ob wir unser Kind vorzeitig einschulen oder am Stichtag sozusagen. Also das war eine Frage, die uns sehr beschäftigt hat, wo wir sehr viel Unsicherheit gespürt haben. Und ähm, dann war das so, dass für uns ganz wichtig war damals, dass sie mit ihren Kita-Freundinnen in eine Klasse kommt. Und ähm, deswegen haben wir dann schon geschaut, dass es eine wohnortnahe Schule ist. Und da wir nicht, also wir hatten keine Auswahl. Wir hatten nur die Regelschule vor Ort. Und dann haben wir uns für die. Schule entschieden, die so nah war, dass klar war, das Kind kann völlig problemlos auch mit Kindern aus der Nachbarschaft den Fußweg ganz alleine bewältigen. Das war für uns wirklich mit ein ausschlaggebendes Kriterium.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das, ich war ja nicht auf der Schule bei uns ums Eck. Ich musste immer mit dem Bus fahren. Und meine Kinder waren das jetzt, das eine Kind länger als das andere, und das hat wirklich eine Qualität. Mm. Und das ist mit ein Faktor, dass ich tatsächlich mich bei uns nicht so verwurzelt fühle. Weil ich war mm. nicht im Kindergarten um die Ecke und ich war nicht in der Schule um die Ecke und so dieses Gefühl auch, was ich gerade erlebe bei einem, eben bei meinem Kind, was hier vier Jahre auf der Grundschule war, was für Wurzeln und Flügel gleichzeitig das bedeutet, mit den Freunden hier ums Eck hier sozusagen den Stadtteil unsicher zu machen und
1: ja, genau. Das zu haben. Ja.
0: ja, also kann ich gut nachvollziehen, dass das auch, auch ein großer Faktor ist. Wie ist es denn genau? Du bist ja sozusagen auch Grundschullehrerin aus der Grundschullehrerperspektive. Spielt das so eine große Rolle mit Freunden in eine Klasse zu kommen ähm, oder wie wie erlebst du das bei den Kindern? Also ich
1: würde sagen der Start ist natürlich deutlich einfacher und leichter. Es ist ja, ja. doch ein Übergang, der erstmal viel Unsicherheit auch schafft. Also ich habe das, ähm, ich habe drei Kinder. Ich habe das ähm, bei allen dreien sehr unterschiedlich gemerkt. Also unsere unsere erste Tochter. Ähm, die war sehr verunsichert. Die wollte am liebsten im Kindergarten bleiben. Also es war, sie, einerseits hat sie sich sehr gefreut auf die Schule. Das ist eben das Kind, was dann vorzeitig eingeschult wurde. Also sie hat sich sehr gefreut auf die Schule. Aber sie, dass sie ihre Erzieherin, die sie heiß und innig geliebt hat, diese Trennung war unglaublich schwer für sie. Und diese Erleichterung dann, dass sie mit ihrer besten, mit ihren besten beiden Freundinnen aus der Kita gemeinsam diesen Start hatte, ähm, auch den Schulweg eben dann gemeinsam bewältigen konnte. Daran ist sie unglaublich gewachsen. Und das hat ihr ganz viel Sicherheit gegeben. Ähm, bei unserem Sohn, bei unserem Zweiten, war das ganz anders. Der war froh, als Kindergarten vorbei war. Und er ist zur Schule gegangen. Also natürlich war der auch schon an das Gebäude gewöhnt. ne? Der war ja schon im Tragetuch da so ungefähr. Aber ähm, trotzdem, ähm, da glaube ich, der, der wäre auch alleine klar gekommen, weil das einfach ein ganz anderer Typ ist. Äh, von daher würde ich sagen... Ähm, natürlich gibt es Kinder durch Umzug oder weil Eltern sich für eine andere Schulform entscheiden, dass, dass man alleine startet, aber der Start mit jemandem zusammen ist deutlich einfacher.
0: Ja. Es, also meine Erfahrung ist, dass es sozusagen das vorher sicherer macht mhm. und doch, also bei meinen Kindern selber und einige Familien, die ich begleite, dass es sich tatsächlich manchmal in der ersten Woche schon so verändert, dass dann diese Kindergartenfreunde gar nicht mehr diese Rolle spielen. Ja, das also, das, vor Ort macht es gar nicht mehr so den Unterschied, doch die Zeit davor halt, also diese Brücke, wenn ich
1: dran denke, ich werde eingeschult, okay, ich werde mit Jan zusammen eingeschult. Mhm. Genau, also ich meine, nachher zum Übertritt auf die weiterführende Schule stellt sich diese Frage ja auch nochmal. Ja. Und ähm, ich würde dir recht geben, also ähm, ich glaube, wenn Kinder allein in eine Klasse starten, ist es kein Grund zur Sorge, sondern ähm, die die ersten Wochen dienen ja dazu, eine Klassengemeinschaft, dass eine Klassengemeinschaft entstehen kann. Das heißt, es gibt ganz viel Interaktion und äh, man lernt eben andere Kinder kennen und, ähm, und das geht bei den Kindern dann ganz schnell. Und dann ist es sicherlich einfach Aufgabe auch der Lehrkraft, Kinder, die da ein bisschen zurückhaltender sind, gut zu ermutigen und zu bestärken, dass niemand alleine bleibt. Und da, das ist dann eben Aufgabe dieser ersten Wochen zu schauen, dass daraus ja, ein richtig gutes Team erwachsen kann.
0: Ja, super spannend, dass du auch das sagst. Das war mir tatsächlich vor unserer ersten Einschulung auch gar nicht so bewusst, dass das wirklich, also man denkt ja oft, ja okay, Einschulung, jetzt müssen sie das lernen, jetzt müssen sie das lernen. Aber dass diese Zeit bis zu den Herbstferien wirklich auch zum Ankommen gestaltet ist, dass ja. das eine Ankommenszeit ist, dass da der Fokus ist, anzukommen und nicht äh, zu schreiben oder ähm, zu
1: rechnen oder... Was also, das, genau, also das Fachliche spielt natürlich eine Rolle, oder? aber ganz, das, das fügt sich dann ganz organisch ein. Also natürlich ähm, finden die ganzen Unterrichtsfächer statt, aber es ist ja doch meistens in Klassenlehrerhand oder vielleicht ist es so, dass man sich noch mit einer Kollegin ähm, etwas aufteilt, dass einer vielleicht noch ein, eine, eine Kollegin unterrichtet, vielleicht Mathematik ähm, der, oder die andere Kollegin vielleicht Deutsch. Aber sonst sind die, gibt es ja dieses Klassenlehrerprinzip ja. und dadurch sind die Kinder ja auch, haben eine Bindungsperson, haben eine Ansprechpartner. Also das ist sehr, sehr hilfreich zum Ankommen. Und ich habe immer diese ersten Wochen total geliebt, wo aus einem äh, heterogenen, zusammengewürfelten Haufen, sage ich mal, ja. eine Gemeinschaft entsteht, die, die ihre eigenen Regeln hat, die Struktur hat, wo man sich kennenlernt, die Namen kennenlernt. Und das ist eine ganz bereichernde und ganz wunderbarer Prozess, das, ähm, ja, das, das zu begleiten.
0: Ja, wie schön, also das erlebe ich auch immer wieder so und ähm, das finde ich auch nochmal, das war mir vorher als Mutter nicht so bewusst, mhm. dass das wirklich, dass es auch ja erst darum geht und ähm, dass wir auch da unsere Kinder begleiten, manchmal vielleicht, wenn wir so einen Druck haben, ihr müsst jetzt das mhm. und in der Schule das und so, nee, der erste Schritt ist anzukommen Absolut. und ja. dass wir das auch so begleiten können und wenn wir uns sozusagen unser Gehirn ja auch anschauen, ist das notwendig, weil wenn wir nicht angekommen sind, können wir gar nicht lernen.
1: Ja, und ich finde das auch gut, dass du das nochmal sagst, das ist auch meine ähm, Erfahrung nicht nur als Mama, sondern auch eben als Lehrerin, dass es häufig diese Zeit bis zu den Herbstferien unglaublich wichtig ist, sich diese Zeit dem Kind zu geben, ja. denn... Ähm, Häufig ist das so, dass die Kinder nach den Herbstferien, nach den ein oder zwei Wochen je nach Bundesland zurückkommen und einen wahnsinnigen Schub gemacht haben. Und den größten habe ich immer als Lehrerin ähm, nach den Weihnachtsferien ähm, richtig erfahren. Da habe ich das Gefühl, jetzt sind sie wirklich alle richtig angekommen. Aber bis zu den Herbstferien diese Zeit, ja, sich zu gewöhnen, auch natürlich an die Lehrkraft zu gewöhnen, ja, vielleicht ist die auch eben ganz anders als die, als die Erzieherin, da muss ich mich äh, Sakita, das ist erstmal eine fremde Person und und da auch Zeit zu geben, sich zu beschnuppern, sich kennenzulernen, zu merken, ah, die tickt jetzt so, ach, so läuft das hier und auch eben mit vielen anderen Kindern gemeinsam erstmal zu schauen, ähm, an wen kann ich mich wenden, wo ist alles, also das, das sind ja doch auch noch sehr kleine Kinder und ähm, die brauchen da einfach ihre Zeit und je Je mehr Zeit, glaube ich, wird es vom Elternhaus diesen Kindern, also unseren Kindern zugestehen, anzukommen, eben keinen Druck aufzubauen und das von schulischer Seite. Also das muss man ja auch sagen, es gibt natürlich auch Lehrkräfte, die das vielleicht nicht so begleiten. Also ich würde sagen, an den meisten Schulen ist es Grundschulen, die meisten Grundschullehrkräfte haben das sehr, sehr gut im Blick, aber ne, manchmal gibt es auch andere Situationen. Ähm, da kann man die meisten Lehrkräfte begleiten. Das ist unglaublich liebevoll und verständnisvoll. Und wenn man da Fragen hat oder Sorgen hat, dann würde ich immer sagen, sucht, sucht das Gespräch, wenn ihr Fragen habt. Also das ist, glaube ich, von Anfang an mit das Wichtigste. Anders als in der Kita, wo es noch in, in der Garderobe und so, so viele ähm, Zusammenkünfte gab. Die gibt es ja erstmal in Schule so nicht mehr. Umso wichtiger ist es eben nicht, nicht, irgendwelche Annahmen zu treffen oder sich in irgendwelche Ängste und Sorgen zu verrennen, sondern einfach um ein Gespräch zu bitten und und mitzuteilen, wie es einem geht. Und das halte ich für unglaublich wichtig für beide Seiten, dass das sofort auf einer guten Kommunikationsebene landet.
0: Ja, total wichtig und gut, dass du das sagst. Und äh, dieser Aspekt, nicht nur, dass wir keinen Druck aufbauen. Ich erlebe es auch zu mir, kommen ja oft Eltern, wenn es dann holpert. Mhm. Und ähm, dass wir auch dem Holpern Zeit geben. Also dass wir, wenn wir nach unser Kind nach zwei Wochen sagt, das möchte ich in die Schule, dass das keine ganz große Katastrophe ist sondern ja, dass ja. wir die Bausteine sehen und sehen, es geht ums Ankommen. Total ja. wichtig bin ich total bei dir dafür, mit den Lehrerinnen und Lehrern Kontakt aufnehmen Beziehung aufzubauen und ich habe da sehr gern das äh, Beziehungsdreieck. Ich glaube, Jul hat es ins mhm. Rennen geschmissen sozusagen. Ja. Also dem Kind geht es am allerbesten in der Schule, wenn wir irgendwie so zu dritt Lehrkraft, wir als Eltern ähm, und Kind uns im Blick haben und uns kennenlernen und ähm, was ich tatsächlich auch aus der Insta-Bubble sozusagen auch nochmal den Impuls so wichtig finde, dass wir uns nicht nur bei der Katastrophe melden, sondern gleich von Anfang an das irgendwie auch einen wertschätzenden Dialog haben zu können. Und wenn die Einschulungsfeier schön war, dann kann man sagen, hey Mensch, das war total schön, so in der Schule anzukommen irgendwie so.
1: Ja. Total, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich glaube, das ist eine große Wunde von Lehrkräften, aber auch von Eltern später im Bereich Schule, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, aber auch mit Eltern, das Gefühl, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wertgeschätzt, meine Bedürfnisse werden da auch nicht gesehen, meine Sorgen und Ängste, die ich mir um mein Kind mache, aber vielleicht eben auch auf Schülerinnenseite. Und je, je, je verständnisvoller, je offener, je neugieriger, diese die, die Möglichkeit ist ins Gespräch zu kommen, desto hilfreicher. Und du sagtest, dass, ähm, dass gerade das das ist häufig so ist, dass Kinder sagen, ich will nicht mehr in die Schule. Und das ist ja gefühlt für uns als Eltern, wenn das Kind das sagt, so eine, eine fast existenzielle Angst, weil Schule jetzt halt einfach ganz wichtig ist. Das ist eben anders als in der Kita. Es muss da ja hin. Und das, glaube ich, ist so eine, so eine Sorge, wenn das Kind das dann äußert. Dieses, oh, meine Güte, was mache machen er Nach einer Woche hat er schon keine Lust mehr auf Schule. Und ich glaube, dann, dann tendieren wir manchmal, wir Eltern, so erstmal unsere eigenen, auch vielleicht schlechten Lern und Schulerfahrungen, die und ich glaube, jeder von uns hat leider auch Erfahrungen, die uns bis heute auch vielleicht begleiten oder prägen, wo wir uns erst daraus lösen müssen. Und häufig ist das so, wenn das erste Kind in die Schule kommt, dass es ein Stück weit vielleicht auch wieder getriggert wird, dass man merkt, ach du meine Güte, so ging es mir damals. Und sehr mitfühlend ist, was auch gut ist. Aber ich muss meine Geschichte nicht zu der Geschichte meines Kindes machen. Und das andere ist dann auch zu schauen, was ist denn eigentlich da gerade das Problem? Und ich merke das bei meinen Kindern auch. Äh, wenn, oder wenn die gesagt haben, ich will nicht mehr in die Schule und wir dann mal gefragt haben, was was genau, also nachgefragt haben, wo ist es schwierig? Und dann war das manchmal, dass es eine neue Sitzordnung gab oder dass das Kind plötzlich gesagt hat, ich, ich, ich finde meine Sachen nicht mehr wieder. Und so überfordert war in dieser neuen Umgebung, dass das ausreichte, dass ganz viel Unsicherheit war. Das war gar nicht die Schule. Und als wir dann sagen konnten, hey, das können wir klären und das können wir besprechen, dann war wieder alles gut. Also ich glaube, das liebevoll zu begleiten und sich nicht zu so sehr von dem, ich will nicht mehr in die Schule erstmal selber erschrecken und ähm, und zu viele Annahmen treffen, die vielleicht ja, gar nicht gar nicht da, da relevant sind.
0: Ja. ja, hast du total recht. Also ich habe auch eine ganze Podcast-Folge darum, wo es mhm. auch nochmal geht, ähm, genau, zu gucken, was ist mein Rucksack und wie ja. kann ich das trennen? Und klar haben wir meinen Rucksack. Und zu Recht, und wir beide sind ja auf jeden Fall auch Menschen, die nicht alles rosa finden in dem Schulsystem mhm. und gleichzeitig, dass es Wege geben kann. Oder eben, wie du sagst, dieser allererste große Schrecken, dass wir erstmal gucken können, was wir ankommen. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass wir jede äh, Situation super duper toll finden müssen, Nein. dazu klatschen müssen, aber dass wir uns einfach Zeit geben. Ja, genau. Ja. Mhm. Wie ist das denn jetzt, wenn ich sozusagen davor stehe, keine Ahnung, mein Kind wird vielleicht erst in anderthalb Jahren eingeschult. Ähm, wie ist denn so der normale oder häufig der Kontakt zur Schule? Wie, wie, wie sind die Schritte? Wann bekomme ich denn das erste Mal Kontakt zu der Grundschule meines Kindes?
1: Also, ähm, den ersten offiziellen Kontakt zur Grundschule ja. deines Kindes bekommst du, wenn dein Kind, und das ist ja eben in jedem Bundesland gibt es ja einen sogenannten Stichtag. Also in Nordrhein-, ich bin in Nordrhein-Westfalen, ja. ist das beispielsweise momentan der 30. September. Das heißt, alle Kinder, die in dem Jahr bis zum 30. September sechs Jahre alt werden, sind erstmal, sag ich mal, laut Amtssprache schulpflichtig. Und wenn das bei deinem Kind so ist, würdest du einen offiziellen Brief von der Stadt bekommen, irgendwie ähm, herzlichen Glückwunsch, ihr Kind äh, kommt im Sommer in die Schule und dann ähm, gibt es ähm, ein, eine Woche, ähm, wo, wo man die Kinder ähm, anmeldet, ähm, wo man häufig auch wie so ein kleiner Tag der offenen Tür, wo man die Schulen sich angucken kann. Häufig gibt es auch Kindergärten, die eine sogenannte Unterrichtsmitschau haben, die also schon mal gucken gehen. Ähm, und also das, so kenne ich das von unserer Schule, wenn dann immer die Kindergartenkinder kommen, das ist immer ganz süß. Und, und so ähm, gibt es also einen ganz offiziellen Gang, da kann man auch gar nicht so viel falsch machen, weil da sind festgesetzte Termine. Natürlich kann man schon mal gucken, wann sind die denn? Aber wenn man, also ich weiß, dass viele Familien ja eben außerhalb der Ferienzeiten oder so dann auch noch Urlaub machen. Auch da weiß ich, dass wenn man mit der Schule dann ins Gespräch geht und sagt, oh, an dem Tag der Anmeldung, da sind wir gar nicht da, da sind wir verreist, dass es da auch Spielraum gibt. Also Aber an sich ist es dann, vorgegeben man, ähm, man kann sich die Schule angucken am Tag der offenen Tür. Dann gibt es die Anmeldung. Die Anmeldung ist häufig auch mit einem sogenannten Schulspiel verknüpft. Also so kenne ich das beispielsweise, dass das eine das Formale ist. Und ähm, die Lehrkräfte der Schule sind dann mit dem Kind, meistens mit zwei, drei Kindern, ähm, noch in einem anderen Raum. Und da wird ein bisschen geguckt, ähm, kann kann das Kind beispielsweise schon ein paar Buchstaben erkennen oder vielleicht sogar seinen Namen schreiben. Ähm, und das ist wenn es das nicht kann, ist das gar kein Problem. Aber kann es die Farben, kann es beispielsweise bei einem Würfel oder bei einem Marienkäfer erkennen, wie viele Punkte der hat, also wie alt der Marienkäfer ist. Und so Sachen werden dann einfach schon geguckt, um auch eventuell den Eltern schon eine Rückmeldung zu geben und zu sagen, uns ist das und das aufgefallen, wir würden ihnen empfehlen, vielleicht nochmal ergotherapeutische oder logopädische Hilfe. Also meine meine jüngste Tochter hat zum Beispiel total gelispelt und unser Kinderarzt hat immer gesagt, ach, das wächst sich aus, das wächst sich aus, als die Schule uns dann aber sagte, da sollten sie wirklich nochmal gucken, da waren wir sehr dankbar und haben dann nochmal auf eigene Initiative das gemacht. Und es war gut, sie hatte da, die Zunge lag nie richtig am Platz. Und nach ein paar Sitzungen hatte sich das Problem erledigt. Also ich habe auch das nicht so erlebt, dass mit meinem Kind stimmt was nicht. Sondern ich war total dankbar über Anregungen von außen, ähm, wie wir unsere Kinder einfach noch ein, ein Stück weit auch unterstützen können. Und ähm, ja. da habe ich auch das Gefühl, wenn so der erste Kontakt ist und die, die Lehrkräfte melden vielleicht etwas zurück, dass dann viele Ängste, äh, viele Ängste auch kommen, mit meinem Kind stimmt was nicht oder ist nicht in Ordnung. Aber ich glaube, da ist es eben auch von Anfang an ganz, ganz wichtig, einfach das einzuordnen, dass die Lehrkräfte, das ist normal, dass es Rückmeldungen ge geben wird bezüglich des Kindes, Ja, später ja dann auch im Bereich der Leistungen oder wie sich das Kind im Sozial- und Arbeitsverhalten verhält. Und wenn ich der Lehrkraft schon einmal eine gute Absicht unterstelle, und es nicht persönlich nehme, dass man mir etwas möchte, dass ich etwas falsch gemacht habe, dass mit meinem Kind etwas nicht in Ordnung ist, sondern dass es auch da, wie du das so schön sagtest, das ist eine Brücke. Und auf diese Brücke sind beide Seiten sind darauf angewiesen, dass wir uns dort gut begegnen. Und ähm, dann dann ist das hilfreich. Und dann gibt es den sogenannten so ein Schreiben vom Gesundheitsamt. Da wird das Kind zur amtlichen Schuluntersuchung äh, eingeladen. Da war ich zum Beispiel furchtbar aufgeregt vorher, ob mein Kind das alles kann. Und ich war so stolz nachher auf mein Kind und es waren, waren Übungen, wo ich sagen würde, ähm, jetzt die meisten Kinder können das sehr sehr gut schaffen. Also das war dann eigentlich ähnlich wie im Schulspiel auch, dass ja man vielleicht in, innerhalb von zwei Minuten mussten die dann zum Beispiel alle glücklichen Smiles ankreuzen und äh, das, äh, ach, ich also das, das ich finde also alle drei unserer Kinder hatten das toll gemacht. Ich war eine wahnsinnig stolze Mutter. <lacht>
0: Ja. ja, das ist spannend. Bei uns in Niedersachsen ist das noch ein bisschen mehr gezogen, dass das tatsächlich anderthalb Jahre vor der Einschulung fast mhm. ist, weil da noch eine Sprachfrüherkennung irgendwie so ähm, mhm. dran gekoppelt ist, dass ge gegebenenfalls Kinder im letzten Kindergartenjahr nochmal eine Sprachförderung bekommen.
1: Ja, das gibt es ja. Mhm.
0: ja. In Niedersachsen bekommt man sozusagen diese Einladung, ich glaube im Mai oder April, bevor man eingeschult wird. Und lernt diese Orte dann kennen, genauso wie du beschreibst. Und auch da möchte ich sagen, also ich habe ein Kind, das geht da nicht mit Freude hin und hat nicht mit Freude alles äh, ähm, sozusagen bewältigt. Und auch das ist total okay irgendwie so. Also was Absolut. du vorher gesagt hast, ganz wichtig, dass wir diesen Schritt machen, dass es keine Bewertung unserer Elternschaft ist. Und Absolut. auch keine Bewertung unseres Kindes ist. Und bei uns war es zum Beispiel, wir haben Tipps bekommen, die habe ich einfach... Genau, das waren Tipps von einer Person und ich habe sie dann daneben gestellt. Also ich habe natürlich irgendwie geguckt, passt das zu uns, passt das nicht no. und war auch nochmal mit unseren Erziehern im Austausch und wir haben uns entschieden, dass diese Tipps von der Person gerade nicht diesen Stellenwert haben.
1: Genau. Ähm, no. Das finde ich total ähm, gut und sinnvoll zu schauen, was passt. Weil ähm, ich kenne ja auch die andere Seite als Lehrkraft, ist es auch unglaublich schwierig. Ne, man, man 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 sieht dann in einem kurzen Zeitraum Kinder, man wendet sich ihnen zu. Und wie du das schon sagtest, ich kenne auch Kinder, die sind sehr ängstlich, die verstecken sich hinter den Beinen der Eltern, die wollen eigentlich nicht. Und da sind, ist es häufig so, dass die Eltern dann ja fast beschämt reagieren und so, was hast du denn jetzt und du hast dich doch so gefreut. Und den Druck eigentlich ein Stück weit erhöhen, statt dem Kind das erstmal zuzutrauen und zuzumuten und zu sagen, ja, das, das ist jetzt, das ist jetzt vielleicht nicht so einfach für dich, aber du schaffst das und ich warte hier und, und einfach das Kind im Vertrauen auch abgeben. Das ist ja eine Trennungssituation und ich glaube, je, je mehr wir das Kind da gut begleiten, auf schulischer, aber auch auf auf Elternsicht in solchen Situationen kann kann das Kind eben auch erleben ähm, das ist okay es ist nur es ist eine verunsichernde Situation und Kinder gehen damit ganz ganz unterschiedlich um aber wie gesagt der Prozess von dem ersten Schreiben ist auch ein Jahr vor Einschulung die Sprachstandserhebungen so die die ich aus dem Kindergarten kenne die sind auch so mit fünf Jahren dass da nochmal geguckt wird ähm, genau ja,
0: genau und eben das sind super Möglichkeiten eben da schon mal zu schnuppern an dieser Schule hm. da zu gucken. Wir haben tatsächlich dann auch nochmal um ein Gespräch gebeten. Mhm. Ähm, das war auch möglich so und haben mhm. uns dann tatsächlich dann nochmal in eine andere Stadtteilschule. Das ging bei mhm. uns so ein bisschen, weil wir sagen konnten, wir wollten auf eine Ganztagsschule. Also wir hatten uns so ein bisschen umgehört, was man sozusagen für Möglichkeiten hat, weil man ja sozusagen mhm. eigentlich im Einzugsgebiet einer Grundschule ist. Und ja. Genau. Wir wollten tatsächlich auch gerne eine ja, andere Schule, hatten aber keinen Platz bekommen und ähm, Inzwischen sage ich ein Glück, weil wir tatsächlich eine, vor allem mit dem einen Kind eine wahnsinnig gute Grundschulzeit hatten. Mhm, wie schön. Ja, ähm, da, da war das gut, das Leben sozusagen so anzunehmen, wie es gekommen ist. Ähm, obwohl ich auch drei Tage weinend in der Badewanne saß, irgendwie, als es klar war, es gibt keine andere Möglichkeit. Und heute, sechs, sieben Jahre später, sage ich, ju, gut, dass wir diesen Weg angepackt haben. Mhm. Ähm, Genau, wenn ich jetzt genau bei diesem Termin bin, was, wie kann ich denn vielleicht ein bisschen Sicherheit bekommen? Welche, welche Fragen macht es denn vielleicht Sinn, die die Lehrer da anzusprechen? Ich habe da ja sozusagen schon die Möglichkeit, Lehrer aus der Schule ähm, an, anzudocken, reinzufühlen. Klar, finde ich nochmal wichtig zu wissen, auch das ist für die Lehrer ja kein Absolut Norm, Also die müssen da innerhalb von kurzer Zeit viele Familien, viele Kinder sich da anpassen. Aber hast du vielleicht nochmal einen Impuls äh, für für ja mich vor sechs Jahren <lacht> ähm, oder die, eben die Hörer und Hörerinnen, wenn ich jetzt das erste Mal da etwas unsicher da bin? Wie, wie kann ich denn da ganz gut andocken?
1: Also ich glaube, das eine ist, wenn ich merke, dass ich vorher unsicher bin, sich einmal selbst zu fragen, was macht mich denn jetzt eigentlich unsicher und welche Fragen zeigen sich? Und ich denke, diese individuellen Fragen, die sich dann zeigen, das sind dann auch die Fragen, die es vielleicht lohnt, denen mal nachzugehen. Und ansonsten kann ich jetzt sagen, ich habe jetzt auch an unterschiedlichen Standorten gearbeitet. Manchmal wird man als Lehrerin, wenn in einem Stadtteil keine Ahnung, da ist dann gerade Lehrermangel oder jemand schwanger und die eine Schule ist mal gut ausges ausgestattet von Lehrkräften, dann wird man mal für eine Zeit lang so genannt abgeordnet, dass man woanders arbeitet. Ähm, ich fand das immer sehr bereichernd, dadurch äh, kriegt man auch einfach andere Einblicke. Da muss ich, kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, die, ähm, an den Grundschulen oder auch was ich so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis höre, an den Grundschulen wird so viel Wert darauf gelegt und ähm, dass die Kinder eine gute Schulerfahrung machen, dass die Kinder gut an die Hand genommen werden. Die, die Lehrkräfte sind so zu, zugewandt, es ist eine kinderfreundliche Atmosphäre. Ähm, das sieht man auch schon häufig, wie, wie die Klassenräume dekoriert sind, wie Schulen einfach sind. Und ich glaube erstmal so an jeder, wie in jedem Beruf gibt es, gibt es Menschen, mit denen komme ich vielleicht leichter klar und mit manchen habe ich vielleicht meine Schwierigkeiten. Und das wird in der Schule auch so sein es wird Lehrkräfte geben, mit denen kommt man schneller und gut in Kontakt und mit manchen nicht, aber ähm da letztendlich, glaube ich, wirklich die Offenheit zu sagen äh, zu haben und sich das anzuschauen und ein Stück weit immer wieder zu prüfen, was sind meine eigenen Fragen und Unsicherheiten und die auch ganz offen zu thematisieren. Und wenn man dann als Elternteil eben in der Anmeldung ist, kann man entweder einen zusätzlichen Gesprächstermin vereinbaren. Da würde ich einfach nachfragen, sich auch vielleicht nochmal, wenn Sie sich im Nachgang nochmal Fragen stellen, auch nochmal um ein Gespräch bitten, so wie du das gerade sagtest. Und sonst ergeben sich ja auch dann dort vor Ort auch Gesprächssituationen. Und ich würde sagen, die meisten Lehrkräfte sind sehr freundliche, zugewandte Menschen, auch wenn ich weiß, dass manche auch, dass es Familien gibt, die leider keine guten Schulerfahrungen machen, aus unterschiedlichen Gründen dann auch. Und ähm, ja, aber das, da würde ich zum Beispiel sagen, wir haben hier im, im Wohnortnahmen Umfeld bei uns sind beispielsweise drei Grundschulen und auf jede einzelne hätte ich mein Kind sofort geben können.
0: Ja, das
1: ist, da habe ich tatsächlich ein ganz
0: kleines Beispiel. Unterm ältesten Kind, hat man schon in der Krippe gesagt, das mit dem Abschied musst du aber können, wenn du dann in die Schule kommst. Mhm. Also die haben dann schon in der Krippe, als dieses Kind zwei war, hatte ich die Sprüche gehört, aber wenn du in die Schule kommst, geht das nicht mehr, weil er einfach Übergangszeit gebraucht hat. Mhm. In der Schule, seine Klassenlehrerin, war die erste im Kindergarten ging das weiter, die einfach gesehen hat, dieses Kind braucht einen Handschlag und ich habe ihn von Hand zu Hand gegeben und es gab, also es war die erste Person, die diese Brücke wirklich mit mir gebaut hat. Das cool. so, und dieses Thema, dass sie mir mit zwei gesagt haben, dieses Kind wird in der Schule wegen den Übergängen Probleme haben, die haben mir immer erzählt, was es für Probleme gibt So und ich musste mich für die Brücken einsetzen. Und hatte da das tatsächlich so unkompliziert, wie die Abschiede mit der Schule waren und wie die Schule das auch geregelt hat. Auch da, ähm, also zum Beispiel wurde bei unserer Schule, äh, durften keine Eltern rein. Mhm. Und im ersten Impuls habe ich mich voll, äh, nee, dann, dann ist das keine Schule für uns. Wenn die, Lehrer, die Eltern nicht rein dürfen, wenn wir Le Eltern nicht willkommen sind, dann ist das keine Schule für mhm. uns. Und dann sind wir zum Elternabend gegangen und die Lehrerin konnte uns das echt gut sagen und sagen, das ist... Die Schule für die Kinder. Und ich möchte den Fokus auf die Kinder haben. Und es ist tatsächlich so, sie, im Kindergarten sind es ja noch mehrere, aber wenn sie 25 Eltern hat, die ihr morgens vor der Schule immer die Dinge noch erzählen, dann hat sie keinen Raum, um die Beziehung zu den Kindern aufzunehmen und diese Brücke zu bauen. Und sie hat uns, wir durften, sie hat eine andere Bausteine. Wir durften einmal im Monat, das war noch vor Corona, reingehen in den Unterricht. Es gab andere Stellen, wo wir willkommen geheißen sind, worden sind aber dass dieser Übergang ich wirklich mein Kind die ersten bis zum Herbstferien kamen sie auch bis zur Tür, dass ich wirklich nicht weiter bis zur Tür gegangen bin, aber sie haben auch da diese Brücken gebaut. Also diese ja. dieses Ding von außen, das war wirklich so, nee, das geht doch nicht. Die können doch nicht in der Schule, also man ist ja noch Kindergartenmama <lacht> sozusagen. So und es war so wertvoll, dass ich ähm, ja der der Möglichkeit nochmal zugehört habe und auch nochmal den, dem Sinn, die die Lehrpersonen da hatten, aus dem Grund, wo sie es entschieden haben, sozusagen, weil ich weiß, dass es Schulen gibt, da klappt das auch so und es muss jetzt nicht sein, dass immer Lehr Eltern draußen bleiben, doch für uns und mit diesen Lehrkräften, die das begleitet haben, konnten wir da gute Wege finden hm. und es war jetzt nichts Schlimmes, sondern ich konnte mich trotzdem bekommen, Fühlen als Elternteile
1: und unser Kind wurde trotzdem gut in der Brücke begleitet. Ja, und ich glaube, da sprichst du was Wichtiges an, auch für Lehrkräfte, die die zuhören, ist nochmal wichtig, eben auch diese Sorgen und Unsicherheiten der Eltern wahrzunehmen und ernst zu nehmen und ähm, beispielsweise bei uns an der Schule ist es dann so, dass vor den Sommerferien ein Elternabend für die Schulneulingeltern und da wird es ganz klar kommuniziert, wie dieses Prozedere vonstatten geht, sodass sich alle darauf einstellen können und es ist eben sehr unterschiedlich, wie die Kinder dann in den ersten Wochen, manchmal dürfen die Eltern noch mit rein, ähm, manchmal werden die am Tor abgeholt, aber auch da kann man im Vertrauen sein, dass die, Schu dass, dass die Lehrkräfte sich schon Gedanken machen, wie das gut funktionieren kann und genau, es ist eigentlich schade, wenn das Gefühl kommt, ich bin nicht ich bin nicht willkommen, weil an sich ist es ein Ort, ähm, wir Grundschullehrkräfte sind auf auf Eltern angewiesen, wir brauchen, ja. wir sitzen da in einem Boot zum Wohl des Kindes und, ähm, und von daher dann guten, ja, wirklich erstmal eine gute Absicht zu unterstellen und das das ist ja häufig auch, ich kriege das dann auch mit auf Social Media in den ersten Schulwochen, dann wird irgendwas gemacht, dann, dann benutzt die Lehrerin irgendein Belohnungssystem und alle schreien und das wäre doch, das würde alles gar nicht gehen. Ja, es ist eine andere Situation als im Kindergarten. Also 25 Kinder, würde ich noch sagen, hätte ich mich immer darüber gefreut. Ich hatte immer 29 oder 30er Klassen und ähm, da braucht es einfach eine bestimmte Struktur und da, da finden auch am Anfang vielleicht ähm, manche Sachen statt, wo man sagt, oh, das finde ich aber blöd, oder das möchte ich so nicht oder das selektiert. Aber dann ähm, einerseits ist es dann Verantwortung der Lehrkraft, am Elternabend das vorzustellen, zu sagen, warum mache ich das? Denn meine Erfahrung ist, je transparenter kommuniziert wird, desto leichter ist es ja, desto leichter kann man auch eben sich Nachfragen stellen. Das Schlimmste sind dann irgendwelche WhatsApp-Gruppen der Eltern oder, ich sage das ganz bewusst, die Mütter vorm Schultor, die sich dann darüber das Maul zerreißen. Und das macht unglaublich schwer, a für die Kinder, aber auch für die Lehrkräfte. Und ich, ich auch in dieser Übergangszeit, eben wie du sagtest, bis zu den Herbstferien, da, da entwickeln sich Strukturen, da wird es miteinander einfach wachsen. Und da gibt es eben natürlich auch ein paar Regeln, die wir brauchen im Klassenraum und die die Kinder auch lernen müssen. Genauso wie im Kindergarten das ist auch Regeln, wenn du morgens kommst, stellst du deine Schuhe hin, hängst deine Jacke auf und dann gab es Regeln innerhalb der Gruppenräume. Und so gibt es die auch in der Schule. Und weil natürlich nochmal dieser ganze gefühlte erstmal Spielfreiraum nicht mehr so gegeben ist, die Freiheit, die es in der Kita gab zum freien Spiel oder so, gibt es erstmal so natürlich nicht. Wobei viele auch einen offenen Anfang haben, dass die Kinder Kinder eben gut anfangen, äh, ankommen können, aber dann einfach zu schauen, ähm, dass es dann auch häufig Sachen, dass, dass Sachen sich wieder verändern, aber die in den ersten Wochen wichtig sind und da einfach auch im Vertrauen zu bleiben und nachzufragen. Also ich kann immer nur sagen, ähm, fragt unbedingt nach, ähm, wenn ihr Unsicherheiten habt, ähm, damit man darauf gut auf, äh, eingehen kann und ähm, häufig ist es einfach eine Sache der Kommunikation.
0: Ja, und, und dieses Abwarten und tatsächlich auch nochmal überprüfen. Also das waren meine Gedanken, dass wir als Eltern ausgeschlossen werden. Ich habe nachher, als ich in der Schule war, das an keiner Stelle gespürt, dass ich ausgeschlossen war. Es war eher, dass ich mit der Zeit auch dankbar war, dass ich ein bisschen mehr Luft lassen konnte als im Kindergarten und dass die Lehrer sozusagen ihre Verantwortung sehr gut übernommen hat. Also ja. jetzt im Rückblick war das ein sehr angenehmer Prozess, dass ich übergeben durfte, mehr als mhm. eben im Kindergarten. So, und natürlich, ich weiß, ich bin auch eher eine Mutter, die ganz gerne das auch abgibt. Es darf auch eine, finde ich, auch eine, eine, sozusagen, ja, also Kinder ein bisschen loszulassen, ist auch ein Schritt. Und da darf auch eine gewisse Trauer sein und auch eine Dankbarkeit ist, die Kinder die, diese Nähe zu genießen. Also auch da darf. Absolut auch
1: Traurigkeit dabei sein. Absolut. Also das finde ich als Mama, ja. ich finde immer, das sind, das sind große Schritte. Das ja. sind große Schritte für die Kinder und es sind für uns Eltern auch große Schritte. Da beginnt auch ein neuer Abschnitt und das wird zum Wechsel auf die Weiterführende Schule auch nochmal so sein. Und sich da selber auch diese Zeit zu geben, auch um loszulassen, auch sich eben da auch seinen Sorgen und Ängsten, auch der Traurigkeit zu stellen. Also ich fand die, bei allen drei Kindern den Abschied aus dem Kindergarten sehr, sehr hart, weil ich wusste, jetzt beginnt ein neues Kapitel. Und ähm, ja, das ist ein Stück weit auch das Kind nochmal, ja, auch einem System anvertrauen, wo ich vielleicht noch ein bisschen Mühe mit habe, wo ich nicht mehr so eingebunden bin, wo ich nicht mehr so Einblicke habe und da braucht's von mir ganz viel Vertrauen. Du sagst es ja immer so schön mit Wurzeln und Flügeln, die Kinder, den Kindern zu Hause die festen Wurzeln geben, aber ihnen auch die Flügel zu schenken, ihre Erfahrungen zu machen. Und nein, ebenso wie im Kindergarten gibt es auch in Schule nicht nur schöne Erfahrungen. Also auch da gibt es Konflikte mit anderen Kindern. Vielleicht, da muss ich mich an bestimmte Sachen halten, wo ich vielleicht das gerade nicht will. und wo, So ist es aber den Kindern da auch das Zutrauen zu schenken, dass sie diese festen Wurzeln haben und die Flügel brauchen, um ihre Erfahrungen zu machen. Das finde ich ja. ganz wichtig.
0: Genau, und ich finde aus der Elternperspektive auch nochmal so wichtig, ähm ich ist sozusagen meine Geschichte, ich habe mich im raus sozusagen in meinen Gedanken da sehr machtlos gegenüber dem System gefühlt, also man kann mich nicht sehen, ich mache das System gerade in, in Gänsefüßchen sozusagen und mein Wissen, meine Erfahrung ist es jetzt, also es ist so entscheidend, wie wir unsere Kinder begleiten, also zum Beispiel, wenn unser Kind jetzt nach Hause kommt und sagt, genau, und so eine Belohnungsampel, was absolut, ja, jetzt genau, das ist auch nochmal ein extra Kapitel, wie wir mit umgehen können, ähm, aber jetzt rein auf der praktischen ersten Ebene, wenn ein Kind kommt und Mensch, ich war heute im Rot, dann kann ich zum Beispiel als Eltern sagen, oh, was hast du angestellt, wieso bist du auf Rot? Nee, dann kannst du heute auch kein Fernsehen gucken. Oder wir können einfach auch sagen, Mensch, das tut mir leid, das scheint mhm. ja ein anstrengender Tag gewesen zu sein. Und indem wir die Kinder begleiten, natürlich, wenn wir dann also, sagen, also diese Lehrer, also dass die das erfroht das geht gar nicht. Auch das äh, bringen wir die Kinder dann sozusagen in eine gewisse Not. Aber ähm, einfach dieser Punkt, wie wir unsere Kinder dadurch begleiten, ist so wichtig und ich weiß, du magst und kennst André Stern ja auch. Ja. Für mich hat genau in diesem Jahr, bevor mein Kind eingeschult worden ist, hatte ich relativ viel Kontakt mit ihm und er hat dann einmal gesagt, und das war für mich sehr einleuchtend, es kann sein, dass wir manchmal die ganze Nacht auf unserem Arm liegen und dass der Arm dann eingeschlafen ist und wir wachen auf nach acht Stunden Schlaf und der Arm fühlt sich doof an und der Arm hatte eine Position, die nicht so angenehm war. Dann wachen wir auf und schütteln diesen Arm 30 Sekunden und dann fühlt er sich wieder frei. Und dann fließt da das Blut durch und dann ist er wieder in seiner Umgebung. Also wir dürfen einfach sehr auch darauf vertrauen, auch wenn unser Kind braucht oder wir brauchen, ob das jetzt passt oder nicht passt oder wie wir gehen, wie wir sozusagen diese Umgebung sein können, wo sich der Arm wieder ausschütteln kann. Ähm, da haben wir ja viele Möglichkeiten,
1: finde ich. Ja, das, das ist sehr schön. schön. Schönes Bild mit dem Arm.
0: Ja, genau. Jetzt hast du vorher auch noch mal was angesprochen, was ich viel erlebe, jetzt genauso keine Ahnung, ein halbes Jahr vor der Einschulung, dass wir Eltern gerne Sicherheiten hätten, welche Lehrer wann, wie, wo was ist. Meine Erfahrung ist, dass genau die Lehrer ein halbes Jahr vorher noch mit anderen Themen beschäftigt sind und für sie ja das auch oft nicht so das erste Mal ist. Und also meine Erfahrung ist, die Dinge kommen, die Einladung zum Elternabend kommt, die Botschaft kommt, welcher Klassenlehrer das ist, nur manchmal erst sehr spät. Aber also das ist sozusagen ein Raum, den wir halten dürfen und wissen dürfen, wir werden ja durchbegleitet, genau wie du erzählt hast oder wie wir, dass die Rituale gegeben werden, wie der Abschied sein wird, wie das sein wird. Wir dürfen ein bisschen Geduld
1: haben. Das kommt noch nicht im Januar, der Brief. Nein, weil auch im Januar gar nichts feststeht. Also ja. das kann man sich vielleicht von außen nicht vorstellen, aber ich habe mein erstes Schuljahr bekommen. Eine Woche bevor die Sommerferien zu Ende waren, habe ich Bescheid bekommen.
0: Ja, ja genau. also das kenne ich das teilweise auch
1: die Personalsituation, also davon auszugehen, ach, die gibt, die Kollegin gibt ein viertes Schuljahr ab, dann nimmt die bestimmt die Klasse 1, das ist etwas, was Eltern sich so wünschen, ähm, dass sie schon mal wissen, wer könnte das sein und schon überlegen ähm, und in vielen Fällen ist das so, aber es kann auch ganz anders sein, einfach weil sich die Personalsituation verändert und die ist auch, das ist auch eine große Herausforderung häufig für die Schulleitungen, ähm, wen kriege ich, muss ich noch jemanden abgeben ähm, und es gibt, ich, ich kenne das, dass Schulleitungen teilweise verzweifelt sind in den Sommerferien, weil sie sagen, meine Güte, wie sollen wir denn die eine Klasse füllen? Und wenn Eltern das dann mitkriegen würden, da würde man ja alle nur in Angst und Schrecken versetzen. Wichtig ist ja, dass am Tag der Einschulung also jemand dort steht, der verlässlich dort ist. Und diejenige, die das sein wird, wird sich im besten Fall ist es ja nicht erst eine Woche vorher ähm, auch die Wochen vorher schon melden. Und dann kriegen die Kinder manchmal so Ausmalbilder, wie viele Tage sind es noch, bis wir uns sehen. Und da sind die Lehrkräfte so empathisch und so mitfühlend und nehmen die Kinder schon so an die Hand und die Kinder können häufig auch schon Bilder malen von sich und die hängen dann schon im Klassenraum und ähm, also einfach im Vertrauen bleiben. Im Januar kann keine Schulleitung der Welt sagen, wie die Situation nach den Sommerferien ähm, sein wird, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass Eltern sich das sehr wünschen würden.
0: Ja, Genau, aber hier nochmal sozusagen die Botschaft, es kommt was und es kommt ja. an den meisten Schulen wirklich, wie du sagst, das erlebe ich auch und bei ganz vielen Familien. Schöne Dinge, wo schon Brücken gebaut werden, wo schon Beziehungen sozusagen über die Distanz aufgebaut werden kann, Nur halt jetzt noch nicht. Genau. <lacht> ähm, noch ein, genau, zwei kleine Aspekte. Wie kann ich denn jetzt im Voraus damit umgehen, wenn mein Kind sozusagen sagt, ich will nicht? Was wäre aus Lehrerperspektive sozusagen, wie, wie überbrücke ich jetzt dieses halbe Jahr ungefähr, wenn wir jetzt mal so grob von dem halben Jahr ausgehen, ähm, wenn mein Kind sagt, ich möchte nicht in die Schule.
1: Also als Lehrerin, ich kann es als Mama auf jeden Fall okay. sagen, ähm, erstmal glaube ich, je mehr man gegen anredet, desto mehr Widerstand wird es äh, sein. Es ist ja ein ganz natürlicher Prozess, ob das Kind will oder nicht, die, die Schule kommt. Und ähm, dann ein Stück weit zu sagen, hey, das verstehe ich, dass du, dass du gerade nicht möchtest. Guck mal, es ist ja auch noch ganz viel Zeit. Und ja. ähm, in der Zeit, bin ich mir ganz sicher, wenn du dann in die Schule kommst, dass es das, ja, dass, dass das ein guter Start wird. Also das eher auch ähm, vorfreudig begleiten. Also zu sagen, ja, das ist, es ist in Ordnung, dass das Kind vielleicht vorher das noch nicht möchte, ja. Und äh, das ist, ich, ich habe jetzt ja Kinder in der Pubertät, da denke ich auch die ganzen Jahre vor wird immer geredet, wie schrecklich das in der Pubertät ist, äh, dass man sich erstmal äh, dann erleben darf. Ach, das ist gar nicht so schlimm. Und so wie du das gerade sagtest, wenn ein Kind von Zwei Jahren immer hört und auch die Eltern, na, wenn es das bis zur Schule nicht schafft, dann dann ist das natürlich auch etwas, was natürlich äh, erstmal Sorge macht und wo man ja auch gar nicht hin möchte. Und ich glaube, auch da ist es einfach unsere, unsere Aufgabe als Eltern, diese Brücke auch dem Kind zu ermöglichen und zu sagen, ja, das ist okay, meine Kinder wollten alle drei nicht in die Schule. Ja Und die dritte am allerwenigsten, weil die Großen ja schon gesagt haben, wie bescheuert sie das dort finden. Also das war für das dritte Kind am herausforderndsten. Und dann zu sagen, nein, du wirst eine gute Schulerfahrung machen. Ich bin mir ganz sicher. Und, und, ähm, und dann auch nachzufragen, was macht dir denn auch Sorge oder warum möchtest du denn eigentlich nicht? Aber das eher in einem Interessierten nachfragen und nicht, um das Kind irgendwie zu überreden. Und natürlich gibt es Kinder, die haben auch Ängste aus unterschiedlichen Gründen, und sich da dann auch vielleicht Rat zu holen, ja, extern Rat zu holen, ähm, wie kann ich mein Kind dann gut begleiten, dass es, dass es da einfach ähm, zuversichtlich hinschaut. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist so ähnlich, wie wenn das Kind sagt, dann in der Schule, ich will nicht mehr in die Schule gehen. <lacht> ja, genauso, wenn das Kind sagt, ich möchte da gar nicht erst hingehen, auch zu sagen, ja, ist so ein bisschen wie mit dem Arm. Da müssen wir mal schütteln, ein paar Sekunden, manchmal vielleicht ein paar Tage, aber im Vertrauen bleiben dass das schon kommen darf. Es ist ja nur Ausdruck dessen, dass etwas Neues ansteht und eine Veränderung, Verunsicherung bringt und auch bringen darf.
0: Ja, genau. Also da ich, ich habe ja gerne den Eisberg sozusagen immer so vor Augen. Es mhm. gibt ein Verhalten, sozusagen eine Eisbergspitze und äh, noch viel noch vorher, also genau so dieses halbe Jahr vorher auch, dass wir dem Zeit geben dürfen. Und ja. oft manchmal auch gucken können, vielleicht ist es auch erst die Zeit, wo wir unseren Prozess machen. Wir müssen noch nicht ein halbes Jahr vorher mit unserem Kind stellen und dann wirst du eingeschult und dann ist das und dann ist das. Mhm. Sondern vielleicht ist es die Zeit, wo wir unseren Prozess machen dürfen. Wie du sagst, eine Brücke bauen und die Möglichkeit geben, dass es schön wird, dass es gut wird. Ähm ich finde, es darf auch Ehrlichkeit sein, so wie wir hier im Podcast äh, auch sind. Ja, es kann Situationen auch geben, die vielleicht herausfordernd sind. Und weißt du was? Ich stehe an deiner Seite. Absolut. Ich stehe an deiner Seite und ich bin sehr sicher, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Und dann mhm. eben manchmal noch unter den Eisberg schauen. Also also ich hatte auch unser erstes Kind wollte auch eine Zeit lang sehr intensiv nicht in die Schule. Dann bin ich auch auf den Weg gegangen, habe geguckt, was es bei mir war und so im Mai rum hatte ich dann sozusagen ein bisschen mehr Sicherheit für mich. Und dann habe ich auch mal gefragt, was ist es denn, warum willst du da überhaupt mhm. nicht? Und äh, für dieses Kind war, dass er bei dem P manchmal das in die richtige Richtung und manchmal in die falsche Richtung machen gemacht hat. Und er Angst hatte, dass er in der Schule das P in die falsche Richtung macht. Mhm. Und dann konnten wir darüber reden. Ja, dann genau. war diese Riesenangst vor der Schule hatte sich auf dieses konkrete Problem mit dem P. Ich erinnere mich doch sehr genau an dieses P. Ich weiß auch noch, wir waren bei uns am Lindner Marktplatz, haben Eis gegessen, als er mir das erzählt hatte. Und dann hatten wir etwas Konkretes und dann konnten wir über das P reden. Und dann war diese Riesenangst ein P und ähm, ja,
1: ja, wie gut. Und genau, und deswegen, das glaube ich manchmal eben, es fühlt sich dann so groß für uns Eltern an, aber manchmal sind es Kleinigkeiten, die für die Kinder trotzdem Größe ja. haben, aber die können wir in den meisten Fällen auch mit Begleitung gut auflösen. Und weißt du, ich erlebe das häufig, der Schulranzen zu Geburtstagen oder Weihnachten verschenkt wird. Das ist etwas, was ich beispielsweise bei unseren Kindern nicht gemacht habe, sondern wir haben das für uns in der Familie so entschieden, wir machen das erst nach der letztendlich offiziellen Schuluntersuchung. Für den Fall, dass da irgendwas ist, dass das Kind nicht in die Schule kommt. Also bei uns war Schule gar nicht so ein Thema zu Hause. Ja. Das, wir haben das gar nicht groß thematisiert. Ja, das Kind kommt in die Schule, fertig, aus, ist so. Ja, ja. Und, ähm, und, und wir haben dann im, im danach, als das die Schuluntersuchung beim Gesundheitsamt war, und es war klar, da ist der Stempel für die Schule, dann haben wir gesagt, hey, und jetzt gehen wir einen Schulranzen kaufen. Und dann war das irgendwie so eine Einheit. Und bei dem einen Kind war das schon im Februar, weil das ähm, ganz... Äh, Altersgemäß sozusagen in die Schule kam, bei unserem anderen Kind, was ja eben ein Kann-Kind war und vorzeitig eingeschult wurde, war das erst im Juli. Und für das war, das Kind war das so wichtig, dass bis zum Juli das überhaupt gar kein Thema war, ob es in die Schule kommt oder nicht, sondern da war Kindergarten dran und Leichtigkeit dran. Und dann war die Schuluntersuchung und dann haben wir entschieden, sie geht in die Schule und da haben wir einen Ranzen gekauft. Also da wäre ich glaube ich auch noch mal ein bisschen einfach wachsam, wenn das Kind erst mal da unsicher ist, dass man sagt, aber du hast doch schon Ranzen gekriegt, höre ich dann manchmal. Ja. Ja, und das ist ja auch nur eine Schultasche. Und ja. äh, und und das gar nicht, gar nicht so groß machen. Also ich erlebe das auch bei Einschulungsfeiern. Das ist ja inzwischen, Entschuldigung, manchmal äh, nicht mehr ganz nachvollziehbar, welche Partys da veranstaltet werden. Und auch was für eine Überforderung das für die Kinder ist, wenn da so ein Fest gemacht wird. Es ist auch nur die Einschulung. Und natürlich ist das... Was, was wir feiern dürfen. Natürlich ist das was, was, wir planen dürfen. Aber ob das mit einem riesen Caterer und 100 Luftballons im Garten sein muss und das Kind vielleicht dann morgens auf dem Schulhof sitzt und aufgerufen wird und nicht geht, da sitzt so ein Druck auf den Kindern. Von daher würde ich wirklich sagen, hey, alle mal eine Schippe runternehmen an den Erwartungen, auch an diesen Tag und das Kind da in gut und feierlich ja. reinbleiben. Und mehr muss auch nicht sein. Ja,
0: und was auch ich bei dir raushöre, und auch mit eurer eigenen Geschichte, dass man es halt schon ein bisschen trennt. Also ihr habt euch Gedanken gemacht, ob sie vorher eingeschult werden soll oder nicht. Und das ja. war euer Prozess mhm. für das Kind. Also ich erlebe das auch manchmal. Dann kommen die Eltern im November und sind völlig unsicher und wollen es unbedingt wissen und so. Ja, wir Eltern dürfen uns auf den Weg machen. Wir dürfen abklären. Und ja, also es wäre auch nochmal eine spannende nächste Podcast-Folge mhm. mit früher einschulen oder nicht. Mhm. Ähm, so, das, das kann Trubel machen, das kann Gedanken machen, aber das hat recht wenig mit dem Kind tun zu tun und seinem ja, Prozess. Genau. Prozess. Das war ein
1: Prozess, den wir als Eltern gemacht haben ja. in Verbindung mit den Erzieherinnen und das war sehr hilfreich. Das hat unsere Tochter gar nicht so mitgekriegt, weil wir das gar nicht so groß thematisiert haben. Also, ne? Wir haben dann gesagt, ja, kann sein. Sie musste ja dann auch zur Schulanmeldung schon im Herbst, wo noch gar nicht klar war, ob sie wirklich ein Jahr später geht. Wir haben gesagt, du, das machen wir jetzt einfach mal und dann schauen wir einfach. Wir haben das ganz offen gelassen und haben das eben nicht so groß thematisiert, sondern haben das auf unserer Ebene geklärt. Ja. Mhm. Genau, jetzt Einschulung ist im Sommer.
0: Was muss ich zur Vorbereitung machen? Macht es Sinn, die Vorschulhefte jetzt durchzuarbeiten? Ähm, oder was ist aus deiner Lehrerinnenperspektive? Ähm, was wünschst du dir
1: von Eltern an Vorbereitung für ihr Kind? Das kann ich dir ganz, ganz leicht sagen. Also die meisten Kindergärten haben ja inzwischen so ein Wackelzahnjahr oder so ein Vorschuljahr, wo schon ja so ein bisschen Schule gemacht wird. Und wenn, wenn man ein Kind hat, was von sich aus gerne mehr möchte, und Spaß an Schwungübungen oder sonst irgendwas hat, dann kann man ja schauen, dass man diese, diesen Wunsch und wenn es der Wunsch des Kindes ist, die Motivation des Kindes, dass man das unterstützt. Aber wenn es nicht die Motivation des Kindes ist, wenn das Kind sich 0,0 für Buchstaben oder Zahlen interessiert, dann sagt aber du kommst auch in die Schule und wir müssen jetzt mal, nein, man muss gar nichts. Das ist das reicht, wenn das Kind in der Schule ist. Ich hatte Kinder, die können lesen und die können rechnen. Ich hatte Kinder, die könnten ihren Namen nicht schreiben. Das ist dann Aufgabe von uns Lehrkräften, da einen guten Umgang mitzufinden. Was ich viel wichtiger finde, ist wirklich ein Stück weit, wie selbstständig ist das Kind. Und dass wir das dem Kind eben auch zutrauen, Erfahrungen zu machen, Eben, dass es nicht, dass, dass wir den Schulweg von vornherein, dass wir den Schulweg üben, dass das Kind sicher den Schulweg kann. Und dann klar, nach ein paar Tagen Schule dann ist, das Kind kann alleine mit einer Freundin gehen oder mit einem Freund gehen. Das das Kind ähm, alleine auf die Toilette gehen kann bis zum Sommer, ja? das zu üben. Und nein, das ist auch nicht schlimm, wenn denn die Unterhose vielleicht nochmal dreckig ist, ja, aber dem Kind zutrauen, dass es das jetzt mal selber macht, ja, und da Unterstützung geben mit feuchtem Toilettenpapier für eine Zeit lang, dass sich das für das Kind auch gut anfühlt. Dass ja? ähm, das ist Kind. Äh, Anziehsachen hat, mit dem es selber klarkommt. Ja, wenn jetzt ein Kind eine Hose hat, wo der Knopf nicht zugeht, dann ist es eben schwierig, in der Schule damit durch die Schule zu laufen. Also ähm, Und das, das, das ein Stück weit schon auch Aufgaben zu geben. Das Kind wird in der Schule Aufgaben machen müssen. Und ich erlebe das, wenn Kinder zu Hause keine Aufgaben machen müssen, dann weiß das Kind natürlich auch gar nicht, warum es das denn jetzt in der Schule plötzlich machen soll. Aber ähm, in der Schule ist es so, wenn deine Trinkflasche umkippt, dann holst du einen Lappen und und wischst es weg. Wenn zu Hause was umfällt, und das macht immer die Mama, dann sitzt das Kind hilflos am Tisch. Aber zu sagen, da einfach schon in ganz natürlichen, ganz in ganz normalen Familienalltag das Kind ähm, einbinden, ähm, dass es mithelfen kann, dass es, ähm, dass es äh, ja offen mit Fehlern umgehen, dass Fehler nicht schlimm sind. Ja, wenn wir das als, wenn wir etwas als Schlimm bewerten, dann weiß ja das Kind, ich darf keine Fehler machen. Und ähm, im 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 Bereich von Mathematik zum Zahlenverständnis kann man so viel beim Kochen und Backen machen. Es gibt so viel Mathematik in unserem natürlichen Umfeld. Wenn das Kind Spaß an Buchstaben hat, dann kann man schon mal schauen, wo erkennt es denn Buchstaben. Und, und Aber ich finde dieser Punkt von Selbstständigkeit, dass das Kind weiß, ich bin selbstwirksam. Ich, ich traue mich, einen Erwachsenen um Hilfe zu bitten. Ich traue mich, nachzufragen. Wenn ich den Erwachsenen nicht frage, dann traue ich mich, ein anderes Kind anzusprechen. Ja, Weil das ist, ist halt dann einfach notwendig, dass das Kind ein Stück weit weiß, hier kann, bin ich selbstwirksam und kann mir Hilfe holen und kann um Hilfe bitten. Ähm, ich darf aber auch Fehler machen. Ich muss auch nicht alles wissen. Und ich glaube, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Tatsächlich, genau.
0: Also dieses P-Problem sozusagen bei uns war also ein großer Schritt, war das, dass man Fehler machen darf, ähm, dass man da gucken kann. Und meine Erfahrung auch, ja, ich mag das Wurzel- und Flügelbild ja so sehr, geht es oft gar nicht so sehr, dass wir die Kinder in diese Selbstständigkeit bringen. Sondern, dass wir feinfühlig diese Momente erblicken und sie ermutigen. Weil ein Vorschulkind, also ich habe ja sehr lange in der Frühförderung genau in diesem Jahr gearbeitet. Also Kinder sind zu mir gekommen, wo man sich Sorgen gemacht hat, wie wird dieses letzte Jahr vor der Einschulung. Und tatsächlich war meine größte Aufgabe als Frühförderkraft für alle Beteiligten, Druck rauszunehmen. Ja, weil es ist unglaublich, wenn wir die Kinder in diesem letzten Kindergartenjahr feinfühlig begleiten. Und das feinfühlig meine ich, dass wir nicht Angst vor Veränderungen haben und ah, wir müssen betüdeln, betüdeln sozusagen. Aber wir müssen auch nicht schubsen, sondern wir dürfen wirklich staunen eigentlich daneben sein. <lacht> staunen und ermutigen. Und die Punkte finden, dass eine Kind bekommt Bock, ähm, zum Bäcker zu gehen. Das andere Kind wird plötzlich fürchterlich kreativ, wenn es äh, Vogelhäuschen aussägt oder so. Also dass wir da diese Momente erhaschen und es da bestärken und dieses Zutrauen haben. Und, Absolut. Und ja. gleichzeitig, also ich bin Ergotherapeutin, mein erstes Kind hat vor der Einschulung einmal ein Kopffüßler gemalt. Das war schon herausfordernd für mich. Das ist, springt absolut aus der Norm. Und viele Jahre vorher hätte ich gesagt, das geht gar nicht. Ähm es ging. Ja, Schönschrift ist tatsächlich bis heute nicht seine Stärke. Aber es war zum Beispiel in diesem Fall viel, viel wichtiger, dass wir uns dem Thema Sicherheit und ähm, wie gehe ich mit Fehlern um und so umgehe. Das wäre da jetzt kontraproduktiv gewesen, wenn wir jetzt voll die äh, Kopfhüster die ganze Zeit geübt hätten. So, Also das sind so andere Punkte und es kann auch so gehen. Also klar, wenn Sie malen und man das einbauen kann, ist das schön. Aber wir brauchen jetzt nicht irgendwelche Belohnungssysteme, Stresssysteme zu Hause aufbauen, um auf die Schule vorzubereiten, weil man das können muss. Das ist dann eher kontraproduktiv, weil das was das Gefühl, was wir ja auch mit Lernen verbinden, ist so ausschlaggebend. Und dass wir in dem Jahr vorher, also generell dürfen wir das, aber auch da, wenn wir Druck verspüren, sozusagen, wir wollen vorbereiten, dann geht es eben eher darum, ein gutes Gefühl zum Lernen auch
1: ähm, zu etablieren. Ja, und die Kinder lernen ja von sich aus gerne. Lernen ist ja, das ist ja das Verrückte, sobald plötzlich Schule kommt, äh, hat man das Gefühl, mein Kind muss jetzt lernen. Die Kinder lernen ja die ganze Zeit ganz wunderbar auf ganz organisch und natürliche Art und Weise in ihrem Tempo und das, was sie interessiert und dem gehen sie nach und das zu bestärken und das zu bekräftigen, ähm, denn es sind ja so viele Sachen außerhalb dessen, was man in Schule lernt, so, so wichtig und auch ein guter Ausgleich und da würde ich auch unbedingt da sein und nur, weil es in den Discountern im Januar alle Schwungübungshefte gibt, da kann man auch mal, wenn es Kind zu Lust hat, ist es ja gut und schön, aber man sollte nicht enttäuscht sein, wenn es einfach keinen Bock dazu hat. Und das äh, finde ich eben auch ganz wichtig äh, zu sagen, ja, da auch nicht in den Vergleich gehen und auch nicht in die Angst gehen als Eltern, dass man was verpasst, sondern ähm, ja, wo sind Stärken da, wo kann ich was, wo kann ich was unterstützen, wo kann ich was herausfordern? Und ja, wenn es sich Schwächen irgendwo zeigen, in Anführungszeichen, wo mir, wo mir, wo ich, wo ich Klarheit über etwas kriege, dann darf ich da auch hinschauen. Aber ich ähm, mehr muss ich auch nicht machen.
0: Ja, genau. Also, ich, ich möchte hier auch kein, äh, kein, genau, auf gar keinen Fall irgendwie, keine Ahnung. Ich bin selbst ja Ergotherapeutin. Das kann sinnvoll sein, absolut, wenn man sich da Unterstützung holt. Nichtsdestotrotz, mit meiner Erfahrung sage ich, es, es muss nicht so oft sein, wie es manchmal ja. ist. Also, es ist auch total okay, wie wir uns in unserem Fall entschieden haben, gesagt haben, es sind jetzt andere Schwerpunkte, als jetzt da nochmal ein Schliff zu machen. Absolut. Und gleichzeitig gibt es Momente, wo es total sinnvoll macht. Also ich möchte da überhaupt nicht sagen, dass es böse, aber ich möchte auch nicht sagen, dass es immer total notwendig und ohne geht's es nicht.
1: Nein, es ist sehr ja individuell, dass ich auch ja. so. Mhm.
0: Mensch, was für ein schönes Gespräch. Ich äh, hoffe genau, dass ähm die, die ihr Hörer und Hörerinnen einiges mitnehmen könnt. Ich würde gerne, vielleicht können wir Natalia nochmal drei Punkte so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, was, äh, ja, nochmal Ahas oder ja, Punkte, ähm, die, die ihr lieben Hörer jetzt nach unserem Gespräch nochmal mitnehmen könnt. Ähm, genau, als erstes, ähm, ich glaube, dass es total okay ist, dass wir Zweifel haben dürfen, dass unsere Kinder Zweifel haben dürfen und dass wir uns da Zeit lassen dürfen ja. mit diesen Zweifeln und uns diesen Raum auch geben dürfen. Absolut. Ja, Dann ähm, finde ich, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, ist auch mit meiner Erfahrung, dass dieser Vorteil von einer ähm, wohnortnahen Schule nicht zu unterschätzen ist. Ähm, dass das genau für euch ein wichtiger Kriterium war und ist und ähm, genau meine Kinder sind ja unterschiedlich und das Kind, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der, ähm, ja, finde ich, ähm, mit zu, mitzudenken ist. Und ich als Kind, die das genau immer zur Schule gefahren ist oder gekarrt worden ist, habe das schon auch, also es war möglich und ich bin früh selbstständig geworden und ich habe viel Mama-Taxi bekommen in den ersten Jahren. Ähm, also es ist jetzt nichts Unmögliches, aber ich, es ist schon gerade so in dieser Wackelzahnzeit, wenn ich jetzt selbstständig irgendwie zu meinem Freund gehen kann oder die ersten Absprachen irgendwie so, ich klingel da jetzt oder wir gehen zusammen zur Schule, dass das was Wertvolles ist. Ja. ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, dass wir uns sozusagen auch äh, Zeit lassen dürfen. Also die 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 Nachrichten von der Schule kommen und die Lehrer nehmen uns dann mit auf den Weg, doch wir dürfen uns Zeit lassen. Und genau, glaube glaub ich, glaub ich, lasst uns in Kontakt gehen. Das können wir jetzt schon vorher machen, wenn wir unglaubliche Zweifel haben und in diesem gerade auch in dem ersten halben Jahr, aber eigentlich immer in der Schule, ähm, lasst uns in Kontakt gehen. Lasst uns das Hand in Hand gemeinsam machen mit den Lehrern und gut. den Eltern.
1: Das ist wirklich wichtig. Ich auch. Genau.
0: Mhm. Oder was dann, noch ein Punkt, ja mit drei ähm, ja Mathe und Zählen. Ähm, ich habe eigentlich Mathe gemocht. Ich mag Mathe eigentlich. Ich bin mit dem Mathematiker und Physiker verheiratet. Mhm. <lacht> ähm, aber genau, ich glaube nochmal, was ganz wichtig ist, dass wir diese halt, dass wir den anderen was Gutes unterstellen. Also, dass wir in dieses ähm, vielleicht auch für uns manchmal, ich habe wieder meine Gänsefüßchen, Handy, System Schule, was nicht immer unser bester Freund sein muss, wir trotzdem in der Haltung gehen. Die Menschen, die uns begegnen, die geben ihr Bestes. Das muss trotzdem nicht immer sein, dass wir immer einer Meinung sind, doch diese ja. Grundhaltung, mit der wir da reingehen, ist für unsere Kinder, glaube ich, sehr hilfreich.
1: Ja, das würde ich voll und ganz unterstreichen. Ja. Super, danke. Hast du noch was zu ergänzen? Ja, das ist ja ein großes Thema, wo man wo man über viele Sachen sprechen konnte. Aber ich glaube, jetzt so erstmal, was für die Eltern wichtig war, hast du gerade noch mal gut zusammengefasst. Und ähm, ja, ein Stück weit, glaube ich, ist es wirklich wichtig zu schauen, wo sind es meine eigenen Unsicherheiten und Ängste und wo äh, ich glaube, dass das Schlimmste, was wir Eltern immer machen können, ist diese Sachen den Kindern überzustülpen. Unbewusst auch. Aber sobald wir spüren wir sind unsicher oder da zeigen sich Ängste, ist es, glaube ich, unsere Verantwortung, dem nachzugehen. Und, ähm, und ganz häufig habe ich festgestellt, je mehr Ruhe und Sicherheit und Klarheit ich bei mir gefunden habe, wenn es mir gelungen ist, bestimmte Sachen aufzulösen, mich meinen Ängsten und Fragen und Sorgen zu stellen, dann war es plötzlich für mein Kind auch gar kein Problem mehr. Und ja. ähm, da ist, glaube ich, diese Verantwortung haben wir Eltern. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade wenn es um Schule geht, ganz, ganz wichtig, denn da zeigen sich häufig Sachen, ähm, die gar nicht so viel mit der neuen Lehrkraft oder mit unserem Kind zu tun haben, sondern mit einer Erfahrung, von ich bin nicht gut oder ich reiche nicht aus, die wir einerseits vielleicht im Elternhaus erlebt haben, aber auch von Seiten der Schule. Und genauso kann ich aber auch mal hingucken, welche Lehrkraft hatte ich denn in meinem Leben, die wirklich einen Unterschied für mich gemacht hat? War denn wirklich alles nur schlecht oder gab es dort auch Menschen, ähm, die mir geholfen haben, dass es eine gute Zeit war, die an mich geglaubt haben? Denn es ist ja so häufig so, dass wir uns eher auf das Negative fokussieren auf als, als oder auch vergessen, was auch Gutes war. Und das halte ich für ausgesprochen wichtig
0: total wichtig, genau. Und also das ist ja auch ein Großteil meiner Arbeit und das kann ich mhm. nur bestätigen, dass es, mhm. ähm, genau Eltern, die sich genau in diesem Prozess bei mir melden, das total wertvolle mhm. eigene Arbeit ist und diese eigene Arbeit, das Kind so sehr davon profitieren kann, ohne dass wir sozusagen am, am ganzen System verzweifeln können, müssen, können wir bei uns anfangen. Ja. Und das macht total Sinn. Ähm. Genau, jetzt würde ich gerne noch meine Fragen an dich stellen, die alle meine Hörer hören, manchmal ein bisschen angepasst. Vielleicht würde ich tatsächlich auch bei dir die Frage ein bisschen angepasst machen. Ich frage immer eine Erinnerung in den Jahren fünf bis zehn, die besonders lustig, traurig und mutig war oder verbunden. Ich würde dich vielleicht fragen, hast du eine Erinnerung an vielleicht deine erste Klasse oder an deine Grundschulzeit, die für dich ähm, ja, sozusagen emotional behaftet war? Es kann
1: fröhlich sein, aber es kann auch traurig sein
0: oder schwer sein.
1: Also, ich hatte eine fantastische erste Grundschullehrerin. Die habe ich über alles geliebt. Und wenn ich heute an meine Grundschulzeit zurückgucke, ich hatte sie nur in den ersten beiden Jahren, weil danach wurde gewechselt. Das ist eine Lehrkraft gewesen, die uns Kinder einfach geliebt und angenommen hat. Die hat auch, also ich, ich erinnere mich, dass wir ihr Zöpfe machen durften, weil wir hatten samstags noch Schule in Niedersachsen. Ich bin samstags noch zur Schule gegangen. Ich auch, und, in ja, ja, also das war, glaube ich, damals und die, die hat mit uns dann immer einen Spieltag gemacht und ich habe, ich habe meine Grundschullehrerin, diese erste Grundschullehrerin, wahnsinnig geliebt und ähm, sie hat den, hat den Grundstein sicherlich dafür gelegt, dass ich mich ähm, mit anderen Kindern da auch sehr wohlgefühlt habe, ähm, auch wenn ich jetzt von Anfang jetzt an ähm, nie die Superschülerin war, schon in der Grundschule nicht.
0: Ja, ist Schön. Tatsächlich habe ich es eh ähnlich. Also ich war ja auf einer Waldorfschule. Ich hatte das Glück, dass ich diese Lehrperson acht Jahre hatte
1: mhm. und
0: siebeneinhalb Jahre davon war das wirklich ein Geschenk. Mhm. Und manchmal ähm, ist es heute noch, wenn ich vor irgendeinem Ding stehe, denke ich, ach, ich könnte den Baudi mal fragen. Ich habe es noch nie gemacht, aber es ist so ein inneres Gefühl, dass wenn das Leben ein bisschen schwankt, dann könnte man ja auch ähm, <lacht> sozusagen dahin gehen. Was hast du denn toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat
1: dir gut getan und dich bestärkt? Was ich meinen Eltern wirklich hoch anrechne, weil ich das jetzt erst als Mama selber so erahnen kann, wie schwierig eben diese Brücke ist. Meine Eltern haben von Anfang an nie Noten als eine Bewertung unserer unserer Arbeit, unserer Anstrengungsbereitschaft oder unserer Person gesehen. Das war immer, es gab, es gab Noten, es wurden Arbeiten geschrieben. Aber das, ich bin nie mit Angst nach Hause gegangen, auch wenn ich eine Fünf hatte. Ich musste nie Angst haben, dass meine Eltern von mir enttäuscht waren, dass meine Eltern nicht zufrieden mit mir waren. Und das ist ein großes Geschenk. Ich durfte äh, Fehler machen, ich durfte wachsen und ich war okay, so wie ich war. Wie wertvoll. Was ja. für ein Geschenk. Mhm.
0: Ja, ein Riesengeschenk. Das ist auch nochmal ganz, ganz schön, dass du uns das mitgibst an dieser Stelle. Und das ist eben die Macht sozusagen, die wir Eltern haben. Du warst in dem System mit den Noten und allem und deine Eltern haben dir dieses Gefühl übermittelt. Dankeschön. Danke für das ganze Gespräch und danke für diesen Schatz
1: gerade am Ende nochmal. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung, Kiran. Das
0: war ein warmes und tolles Gespräch und äh, ich bin davon überzeugt, dass du wertvolle Impulse bekommen hast für ja, das äh, ja, Schulleben deines Kindes, um da gute Entscheidungen zu machen können, um dein Kind gut zu begleiten. Grundschulalter, kurz vorher, währenddessen, das ist auch konfliktreich. Du Kackmama, du blöder Papa, ich zieh aus. Das äh, kennst du vielleicht. Ähm, ich habe dafür genau für dich einen Workshop kreiert, wenn du dich hilflos fühlst, wenn du verletzt bist von den Worten und nicht weißt, wie du reagieren sollst. Mit diesem Workshop wirst du dieses Verhalten von dir und deinem Kind viel besser verstehen und damit, ähm, ja, mit meiner Hilfe individuelle Strategien entwickeln. Wie du eben dein Kind begleiten kannst und wie diese Konflikte eure Beziehung nicht belasten, ganz im Gegenteil, dass eure Beziehung warm und von Vertrauen geprägt sein kann. Den Workshop, den Link findest du in den Show Notes. Der, ähm, oder du kannst einfach auf www.bindung-beziehung, schrägstrich, du gehen. Da findest du den Workshop. Du Kag-Mapa, raus aus dem Machtkampf, rein in ein bindungsstarkes Miteinander mit deinem Wackelzahnkind. Konflikte in Verbindung lösen. Es ist wirklich eine wichtige Grundlage für eine gute Schulzeit, ähm, dass ihr, ja, die Konflikte euch nicht trennen, sondern sie ist, eure Beziehung ist die Basis für gutes Lernen, für eine gute Schulzeit, für eine gute Wackelzahnzeit. Und da ist es entscheidend, wie ihr mit Konflikten umgeht. Und den Workshop kann ich euch echt empfehlen. Ich freue mich. Nächste Woche gibt es noch eine Folge zum Thema und dann warten auch noch viele weitere spannende Folgen auf euch. Und jetzt von Herzen einen guten Tag, eine schöne verbindende Zeit mit deinen Wackelzahnkindern.